0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz, Kristna Radio. Jag heter Joakim Brandt, härlandsson och är präst i Helgrattrefallighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ei silver, ej guld. Inleda denna dag med att läsa bibelord ur boken De maktlösas styrka. Ett ord att säga till Herren från Saltaren 119 Du har gett dina befallningar för att de ska hållas med all flit. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas med all flit. Och ett ord som svar från romarbrevet 12. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna herren. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande. I anden tjäna Herren. är en sång som översattes till svenska av Lina Sandell och skrevs av Jane Fox Crudson. Ge mig den frid som du och Jesus giver, den frid som ljuvligt stillar all slags strid och gör att öknen själv en lustgård blir. Och främlingstiden blott en liten tid. Alltså ge mig den frid som du, Jesus, ger. Som gör öknen till en lustgård. En liten tid att kämpa vid din sida. Var under hult du viskar, du är min en liten tid att så din säd och bida den dag då kärvarna får samlas in. Ja, det är en liten tid innan Jesus kommer. Och jag kan få höra honom viska i sitt ord: Du är min. Säg det till mig, Herre. Du är min. Och så får jag en liten tid så hans säd och vänta på den dag då kärvarna ska samlas in. En liten tid att hålla lampan färdig. En liten tid att vänta dig ännu. Och sen ett evigt jubel. Du är värdig. Att ha lov och pris och tack, blott du. Jag här är en liten tid att hålla lampan färdig så att jag kan gå ut och möta brudgummen när han kommer. En liten tid att vänta honom. Och sen ett evigt jubel. Du är värdig att ha lov och pris och tack. Jag bara du, Jesus Guds offerlam.
1: Den fri. En liten del att kämpa vid En liten till att hålla lam.
0: Jag läser ur Spis och föda som är utdrag ur Martin Luthers skrifter. Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntoffsen på hans mantel. Hon tänkte, om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Se bara vad för ett hjärta denna kvinna har! Det är ju en utmärkt stor tro och förtröstan. Hennes hjärtas enda tanke har varit denna: Han hjälper mig säkert om jag så bara med min hand kunde få röra vid hans kläder. Ändå är hon inte så modig att hon vågar träda inför hans ögon. Hon håller sig allt för ovärdig att få tala med honom eller se på honom, att hon inte hade förtjänat det och inte heller hade gjort en Jesus något gott, det visste hon. Då går hon bakifrån nära honom, faller ner och rör bara vid hörntoffsen på hans mantel. Kort sagt, där finns bara ovärdighet och inte minsta förtjänst. Vem har väl förtjänat att Herren då predikade evangelium för folket? Där är ingen beredelse, ingen gärning. Men den arma kvinnan är där och väntar sig något stort av Herren. Att han ska befria henne från hennes sjukdom. Hon hade lidit av blödningar i tolv år. Vad kunde hon förtjäna med det? Hur kunde hon därigenom bli värdig till något? Jo, förvisso var hon beredd men bara att få, inte att ge. För hon kunde den gången ingenting ge. Det är den rätta beredelsen till att bli delaktig av Kristi nåd och godhet att vi ser oss behöva dem. Då passar det bra att dessa två kommer tillsammans. Den rike och den fattige, Kristus och en syndare. Men det är en stor konst att bli övertygad om att man är fattig och behöver nåden. Det är mycket svårt. Och djävulen vill inte heller tåla det. Han inriktar alltid människorna på gärningar för att de inte ska inse att de behöver Kristi nåd och barmhärtighet. Alltså blir tron härligt prisad för oss i denna kvinna. Hon begär inte att Herren ska röra vid henne eller lägga händerna på henne utan säger för sig själv, om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Detta kan kallas tro. En tro som Herren inte heller vill låta vara fördold, utan prisar inför allt folket sedan kvinnan blivit frisk. Och säger, var vid gott mod min dotter, din tro har frälst dig. Jag läser ur Rosenius dagbetraktelser Husandakten för den 15 november. Saliga är de tjänare som herren finner vakna när han kommer. Saliga är de tjänare, säger herren. Och vilken hög grad av salighet han menar framgår av fortsättningen. Jag säger er sanningen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Bara himlens eviga härlighet kan förklara för oss vad detta innebär. Men något obeskrivligt stort och fullkomligt sant och verkligt är det när vår Herre bekräftar med orden Jag säger er sanningen. Himlens salighet framställs på många ställen i skriften just under bilden av en festmåltid vid Herrens bord. Det säger oss att han i den eviga glädjen ska uppfylla alla sina troende med en oändlig lycka och välsigna dem med himlens ädlaste gåvor, som vi läser om i femte mosebok 33. Med denna bild vill han ge oss en inblick i sitt eget hjärta och i den verkligheten avser. Man har haft invändningar mot denna bild av tjänarna som sitter till bords. Och brudgummen Kristus som passar upp, att det skulle vara en orealistisk bild. Istället menar man att skildringen i Lukas evangeliets sjuttonde kapitel skulle vara mer rättvisande. Där omtalas att tjänarna får passa upp vid bordet sedan de arbetat hela dagen på åken. Mot denna invändning har anförts följande Orsaken till att bilden eller målningen överträffar verkligheten i det mänskliga livet är att Kristus har målat den kommande verkligheten, det himmelska gästabudet för oss Där beskrivs hur han efter sitt hjärtas önskan och sitt eviga beslut kommer att hedra och glädja de som varit honom trogna Hans kärlek till oss och hans höga planer överstiger allt annat på jorden och förklara varför bilden förefaller oss så orimlig. I den himmelska härligheten kan vi vänta mycket mer av Kristus än vi här på jorden kan fatta eller tänka. Det blir något som överträffar alla mänskliga tankar. Men, som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Redan i skapelsen har Gud gjort underbara ting som ingen människotanke kan fatta. Lika oändligt stor är den nåd och lycka han ska bevisa sina vänner, när han ska uppmuntra och glädja dem efter alla prövningar läser ur andaktsboken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Herre, den du har kär ligger sjuk. Det är gott att veta att en människa man håller av är innesluten i Jesu kärlek. Så är det alltid, men inte minst, när vederbörande är sjuk. Och det var Lazarus. Hans stora lycka var att han hade två systrar som kände bönens väg. De sände bud till Jesus. De talade inte om för Jesus vad han skulle göra. Men de påminnde Jesus om hans kärlek till deras bror. Hur visste de att Jesus älskade honom? Det kunde de märka när Jesus besökte dem. Mest av allt visade det sig i det han sa till Lazarus. Du ska inte heller tvivla på Jesu kärlek till dina sjuka. Hur många ord finns det inte i Bibeln som är fyllda med kärlekens värme och riktade just till honom eller henne som har det svårt? När du bär fram den människan i förbön får du säga till Jesus Det är den du älskar, jag ber för. Avspeglar inte systrarnas ord till Jesus vad de har sagt till sin sjuke bror? Alla kommer vi in i prövningar där vi har behov av att en bror eller syster säger de välsignade orden Du är älskad av Jesus Kanske ska du idag säga det till någon som är sjuk Kanske behöver du allra mest själv öppna ditt hjärta för de förunderliga orden, du är älskad av Jesus. för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Vi förstår långt ifrån alltid Guds ledning. Föreställ ett föräldrapar med ett litet nyfött barn, men barnets blick kan aldrig möta deras, för den lille är född blind. Vem av oss skulle komma på tanken att sådan smärta har samband med Guds välgärningar? Mycket i livet får vi inte svar på och våra försök att finna svar gör oss bara ännu mer rådvilla. Låt oss därför gå till honom som känner allting och vars tankar går långt utöver våra. Det är vila i att kasta all nöd på hans hjärta. Det är att appellera till en högre instans. Saken är hans. Han får handla och styra som han vill. De bördor han lägger på dig ska du inte bära ensam. Du har ett härligt löfte. Det finns gärningar Gud vill uppenbara för den som är prövad av honom. Jesus öppnar ögon. Han gör det ofta genom något som är svårt. Men han gör det. Han vill att vi ska se ljus i hans ljus. Här på jorden får vi oftast göra det i tron, men en gång ska vi se ansikte mot ansikte. Då ska vi förstå att det var sant, när vi redan här nere bekände, Herre, allt har du gjort väl. Allt. Det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet Amen Far i himlen vi tackar dig för att vi likt kvinnan ovärdiga får lära oss att du den rike och jag den fattige passar ihop Herre, jag som är fattig, syndig människa, och du som är rik, frälsare. Herre, vi ber att vi skulle vara tjänare som är redo när du kommer. Och som du, Herre, får betjäna i ditt himmelska rike. Herre, så tackar vi dig för att vi får sända bud till dig om de som du älskar, Herre, och säga, den du har kär har det så och så. Herre, du vet vem vi särskilt tänker på. Ja, herre, låt oss i prövningen få öppnade ögon för att du gör allt väl. Och låt din vilja ske. Amen. Guds frid är vår uppstående Herre och Frälsare Jesus Kristus, Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud.